0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour Florent, l'Éternel m'a amené à vivre sur une petite île du Pacifique, j'y ai trouvé une église qui m'a accueilli, le pasteur m'a invité à prêcher, depuis maintenant deux ans je parle de sa parole le dimanche. C'est une joie, un défi et un apprentissage. Je pourrais te poser tant de questions sur ce sujet, mais ce qui m'amène est le passeport vaccinal. Ici, nous n'avons pas de Covid et personne n'est vacciné. Mais en tant que chrétien prudent, j'essaye de me tenir informé de la situation mondiale et française. Quand le Covid est apparu, j'ai consulté ta vidéo sur le vaccin et la marque de la bête, car cela me questionnait. J'ai trouvé tes arguments convaincants, mais aujourd'hui, je me repose la question au vu des obligations vaccinales et des restrictions pour les non-vaccinés. D'où ma question, doit-on craindre bibliquement le passeport vaccinal Je te sais très pris et je te prie de ne pas avoir mauvaise conscience si ta réponse se fait tardive. Je te souhaite beaucoup de courage pour ton ministère et j'espère te revoir autrement que par tes vidéos, frater, fraternellement en Christ. Écoute, merci pour ta question, brûlante euh, d'actualité, bien entendu. Merci aussi pour les mots fraternels, et ce sera effectivement une belle fête quand on pourra tous se retrouver. Alors ma perspective n'est pas la perspective d'un médecin, ni même euh, d'une personne engagée en politique, ma perspective est celle d'un pasteur, je me pose la question, oh, les questions où je réponds aux questions qui me sont posées du mieux que je peux, avec beaucoup de, de, de crainte parfois, en fonction de ce que je comprends, de ce que l'écriture, la Bible enseigne, référence évidemment pour ceux qui sont euh, chrétiens, notamment chrétiens évangéliques. La Bible seule est vraiment un des points de repère de, de notre foi. Alors, je vais essayer de répondre, il va y avoir des, des éléments un peu divergents dans ma réponse et puis j'apporterai une conclusion qui j'espère apportera un petit éclairage. Tout d'abord, la définition, c'est quoi le passe sanitaire Le site du gouvernement français le définit ainsi, la présentation numérique ou papier d'une preuve sanitaire parmi les trois suivantes. Premièrement, la vaccination, schéma complet bien sûr. Deuxièmement, Un test négatif de moins de 48 heures pour l'accès aux grands événements et puis 72 heures pour l'accès aux frontières. Et troisièmement, le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Voilà les trois éléments qui constituent euh, euh, le pass sanitaire. Il faut en avoir un parmi ces trois. Alors L'objectif du pass sanitaire est précisé, et je cite, « Le déploiement du pass sanitaire dans le cadre du plan de réouverture du pays vise à sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion épidémique. » Fin de citation, et j'espère que tu as noté, que vous avez noté que la grande idée, c'est de sécuriser. Notion hyper importante, le pass sanitaire offrirait une sécurité à la vie sociale, sécurité des échanges humains et sociaux. C'est ce qui explique qu'en que cas d'absence de ce passe, le gouvernement restreigne les activités sociales, restaurants, cinéma, concerts, centres commerciaux, etc. En l'absence de ce passe, on peut aussi perdre son travail, c'est ce que l'on voit avec certaines professions qui sont euh, euh, obligées de se faire vacciner. Alors il faut bien réaliser qu'il y a deux hypothèses importantes pour justifier de lier le pass sanitaire à la sécurité. Premièrement, c'est que le Covid ou la Covid soit une maladie extrêmement grave sur l'ensemble de la population qu'on veut protéger, puisqu'on interdit le mélange de de cette population vaccinée ou non vaccinée. Deuxièmement, que le vaccin serait efficace pour empêcher la transmission et empêcher la maladie ou la maladie euh, grave. Alors, est-ce que c'est un danger, cette approche des choses Est-ce que l'on trouve dans l'écriture des éléments qui seraient susceptibles de nous éclairer Premièrement, je pense qu'il y a quand même quelques précédents dans l'Ancien Testament dans le sens du pass sanitaire. Il y a dans l'Ancien Testament des maladies graves de la peau, je pense que la traduction lèpre est erronée, mais ces maladies-là sont contagieuses, rarement guérissables, et la loi prescrit l'exclusion de la communauté, c'était tragique et nécessaire dans une époque pré-médical et bien sûr en amont de la la venue de Christ. Lévitique 13, 45 à 46, nous dit « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue, il se couvrira, la moustache écrira impur, impur Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Vous imaginez la souffrance de tels individus, vous imaginez la souffrance sociale de telle personne, une mesure exceptionnelle pour une situation qui devait maintenir, qui devenait aussi emblématique, parce qu'il y a dans ces lois de la lèpre, ou plutôt de, de, de maladie de peau, il y a dans ces lois une, un précurseur de l'impureté qui reflète le péché et qui se trouve en quelque sorte une résolution. Dans la guérison que Christ offre. C'est un autre sujet donc je ne vais pas trop euh, euh, m'étendre, mais Dieu prend une maladie particulière, il en fait une, un emblème en quelque sorte de ce qu'il faut faire. Il y a des mesures euh, donc spirituelles qui sont associées, qui, qui ne trouvent une réponse qu'avec Christ, mais il y a aussi des mesures qui sont de, de l'ordre médical, qui sont de l'ordre social pour empêcher la contagion. Donc on ne peut pas dire que c'est absolument euh, contraire à toute logique biblique. Deuxièmement, il y a dans l'écriture une certaine protection des autres et un appel à la responsabilité par rapport à cela. Je remarque que dans les nombreuses propositions de la loi de Moïse, on voit que Dieu s'intéresse à la protection de la société. Deutéronome 22.8 nous dit « Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tomberait quelqu'un. » Alors, cette loi nous dit qu'on ne peut pas être négligent et qu'il faut anticiper les situations qui pourraient être source de blessures pour son prochain. Alors, je ne sais pas si on doit faire le le parallèle, mais l'idée, en tout cas l'idée généreuse du pass sanitaire dans sa conception, hein, c'est de pouvoir protéger les autres, et donc il y a cette notion que je dois me protéger pour protéger les autres. Euh, On a donc bien dans la loi des éléments éthiques qui nous euh, invitent à prendre soin des autres et pas les placer dans une situation de danger. Ceci dit, Ce sera une troisième remarque, la santé n'est pas seulement l'absence de virus. L'Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme, et je cite, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Et ça, c'est très important. Parce que la santé, ce n'est pas simplement euh, euh, vivre dans un endroit aseptisé, sans aucun rhume, sans aucune crainte, sans aucune. C'est aussi la capacité d'être en relation avec d'autres. Le pass sanitaire, associé aux politiques de confinement, a détruit un lien social qui est un bien tout aussi important que l'absence de virus. Euh, Il faut bien remarquer que l'OMS, depuis 1946, Parle en cela d'un droit fondamental de l'être humain. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est son amplitude. La destruction d'un lien social, l'opposition manifeste entre vaccinés et non vaccinés, le refus même de soigner une personne non vaccinée, me semble difficilement compatible avec ce que l'on appelle la santé. En cela, je m'interroge sur la portée de ce pass sanitaire euh, et ce qu'il est en train de créer. Autre remarque, je crois que c'est ma quatrième remarque, la notion de compassion et de soin. Quand on lit les évangiles, on est marqué par la présence des miracles de guérison. Jésus guérit abondamment, d'ailleurs tous les malades sont guéris au contact de Jésus, la puissance de guérison est, est manifeste, et euh, ça fait vraiment partie de l'une de ses grandes activités, non pas en tant que médecin, mais en tant que personne qui atteste d'une réalité bien plus importante parce que euh, toutes les personnes que Jésus a guéries sont quand même mortes hein, plus tard. Donc c'est, c'était, c'était un signe plus qu'une réalité euh, qu'il voulait mettre en place pour, pour l'ensemble de l'existence. Un signe de quoi ben, Il l'explique lui-même. Matthieu chapitre 9 verset 6 nous dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Qu'est-ce que ce passage nous indique C'est que Le signe de la guérison que Jésus accomplit, que les apôtres accompliront dans le livre des actes des apôtres, sont des attestations que quelque chose est maintenant disponible, le pardon des péchés, la vie éternelle, une relation avec Dieu. Et donc, dans cette perspective, on est conscient que l'on est confronté à un Dieu qui voit les souffrances et qui veut y remédier, qui atteste en cela qu'on doit courir à lui pour trouver un plein refuge, pour trouver un accueil, pour trouver une restauration qui est beaucoup plus globale qu'une restauration de la santé. Cette section, c'est la compassion et le soin, et on voit que Jésus a une compassion et qu'il porte un secours auprès des démunis. D'ailleurs, d'une manière générale, Dieu vient au secours des plus démunis. Le psaume 68.6 nous dit que le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Donc Jésus va au contact des malades, y compris des lépreux. Jésus vient démontrer son amour, sa compassion, telle qu'on peut la découvrir dans l'Ancien Testament. Exclure le malade, c'est difficilement compréhensible. Et exclure le malade potentiel me semble terrible et terriblement contraire à l'esprit de l'évangile. Je n'ose pas imaginer les réactions qu'aurait suscité un tel passe sanitaire au début du sida. Les réactions auraient été euh, immédiates pour euh, exprimer un, un désaveu alors que le sida, pour le coup, est bien plus mortel euh, que le Covid, même si les modes de transmission sont peut-être un petit peu plus étroites et en tout cas euh, plus plus faciles à prévenir. Cinquième remarque, la distinction entre les hommes. En tant que société, nous avons énormément de mal à créer des liens entre les hommes. Euh, Les séparer, ça fait partie d'un côté de l'œuvre du diable, mais aussi de l'œuvre de la chair. On aime séparer les hommes en, en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de leur statut social, en fonction de leurs études, en fonction... on, on aime séparer les hommes. Or, d'un point de vue de Dieu, nous formons une même famille, issue d'un même couple, nous sommes tous frères et sœurs de sang, et nous avons une même euh, image, l'image de Dieu en sorte que les distinguer entre euh, vaccinés et non vaccinés pourrait conduire ou, ou porteurs et non porteurs, euh, sains de corps et non ou potentiellement malades de corps, pourraient conduire à de terribles divisions dans la société. Je, je ne veux pas m'imaginer que ce serait le cas, mais je suis surpris de voir que dans certains pays, et je crois que le Rwanda a connu un, un, un génocide absolument terrible qui a commencé par le matraquage d'une d'une tribu sur une autre, d'une population sur une autre qui considérait que les autres étaient des cafards, et ben, qu'est-ce qu'on fait des cafards On les écrase, et euh, il faut être très très prudent lorsque l'on se met à dire que certaines personnes ont des droits différents que les autres et qu'ils sont à placer dans un rang inférieur euh, aux autres. Alors euh, j'ai encore deux autres remarques. Euh, je voudrais distinguer le sauveur des sauveurs, alors je sais, ça fait partie des remarques un peu pêle-mêle et j'espère qu'à à la fin ça, ça donnera une… <rire> je vais nouer la gerbe, j'espère de façon euh, suffisante. Euh, je suis frappé par le discours d'absolutisme des partisans du vaccin, euh, je ne suis absolument pas contre ce, ce vaccin en, en tant qu'arme enfin, en euh, à mettre en place pour aider, mais… Il n'y a pas de sauveur dans un vaccin. Il n'y a pas un outil qui permettra de répondre à toutes les problématiques de cette pandémie. Euh, Il me semble que nous devons toujours avoir une confiance mesurée dans les solutions que les hommes nous proposent. On peut les accepter ces solutions, mais sans cette perspective absolue que j'entends et qui me surprend, parce qu'il n'y a rien qui va nous sauver et nous donner la sécurité et la santé de façon absolue. D'ailleurs, l'Écriture nous encourage à avoir toujours une confiance fondamentale en la personne de Dieu. Le salut nous vient de ce que nous avons confiance dans un Christ qui pardonne nos péchés parce qu'il est mort à la croix. Nous nous repentons de nos péchés avec confiance, nous, nous plaçons vraiment notre confiance en lui, lui sera notre... Sauveur, notre guide, on marche avec lui. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un décalage et un déplacement de cette confiance dans des solutions face à la peur de la mort, face à la peur de la maladie. Et je pense qu'il y a un absolutisme dans, ce, dans, dans ces, ces perspectives qui est probablement exagéré. Et, et même du temps de l'Ancien Testament, il y a ce verset un petit peu surprenant de Chronique 16, 12, qui nous dit que la 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'éternel, mais consulta les médecins. Je suis pour les médecins, hein. je suis très reconnaissant pour les médecins, mais il y a cette notion qu'un médecin est un petit sauveur, dans dans un sens, avec toute la reconnaissance que je peux adresser, c'est un petit sauveur dans le sens, euh, il ne va pas sauver ma vie. Il va pouvoir m'aider à faire face à certaines maladies, à guérir de certaines maladies, m'accompagner sur certaines maladies pour que j'aille mieux, pour diminuer la souffrance, etc. Mais ce n'est pas un absolu, et je, 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 je crois qu'il y a une, une confiance un peu absolue qui est parfois mise en avant, qui me semble problématique au regard de l'ensemble de l'expérience humaine. Et les entreprises de vaccins ne sont pas des sauveurs, ou peut-être des petits sauveurs, c'est tout, mais pas des grands sauveurs. Ce sont des entreprises soumises à la pression des actionnaires. Elles offrent un service, elles en reçoivent une rémunération. Il ne faut pas imaginer que ce sont des temples de vertu, ni des temples de violence. C'est juste une entreprise, une entreprise qui mourra un jour. Certaines de ces entreprises n'ont pas toujours une réputation parfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là je ne vais pas rentrer dans ce détail, parce que justement l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et la pression de faire de l'argent est une pression qui peut conduire parfois à des raccourcis. Alors, j'en viens maintenant à ta question. Est-ce le prélude d'un monde totalitaire Parce que c'est finalement ça ta question. Est-ce qu'il faut craindre le passeport vaccinal dans le sens où est-ce que c'est quelque chose qui nous annonce euh, la, la fin des temps. C'est, c'est un peu ce qui a été évoqué, c'est un peu ce qui a été évoqué dans la question que j'avais abordée sur la marque de la bête. Ma réponse, c'est que tout est toujours possible, mais que c'est bien trop tôt pour le discerner. Euh, c'est tout autant possible que ce soit une proposition temporaire, logique, prise par des hommes euh, pris de court. Et franchement, j'espère que vous priez pour les hommes politiques en ce moment, ce n'est pas évident les décisions qu'ils doivent prendre. Logique pour la crise actuelle, mais qui un jour sera laissée de côté parce qu'on aura des traitements, parce que peut-être les les vaccins auront prouvé leur efficacité, euh, qu'on va trouver d'autres choses, etc. Euh, Donc c'est possible que ce soit un élément, un outil temporaire et utile pour aider notre société, et que bientôt on va pouvoir euh, s'en débarrasser. C'est aussi possible qu'il y a là une forme de répétition générale pour quelque chose de bien plus machiavélique. On le verra, on ne peut pas le dire maintenant. Il faut bien réaliser que chaque fois qu'il y a eu des événements un peu marquants de l'histoire humaine, les hommes et les femmes ont cru y voir un signe de la fin des temps et se sont chaque fois trompés. Donc les signes de la fin des temps, c'est, la, c'est quand même assez, c'est plus précis que ça et c'est plus direct que ça. Tout le monde a cru hein, que Hitler n'était pas, était l'antichrist, ce bah, c'était pas lui, bref. Alors, euh, à mon sens, ce serait super, hyper grave si le pass sanitaire était pérennisé ou pire, s'il était étendu. Tu ne peux pas vivre en société si tu n'es pas vacciné contre la grippe, contre l'hépatite B, contre si tu prouves que tu n'as pas le sida, etc., etc., euh, l'herpès, tu n'as pas la varicelle ni le rhume, etc. Ce monde-là serait absolument terrifiant parce qu'il exigerait une forme de contrôle sur la santé qui serait bien loin de la notion de santé en fait. Alors oui, ça peut devenir un problème, et en même temps, nous ne faisons que récolter ce que nos sociétés ont semé, et j'ose dire ce que toi et moi, nous avons semé. Semé. Nous voulons la paix et la sécurité, nous, ne voulons... nous voulons que nos gouvernements s'en occupent. Cette semaine, j'ai lu le livre de Stanley euh, Oervas, « étranger dans la cité », et j'ai trouvé cette situation très pertinente. L'État-nation a pris la place de Dieu. La responsabilité de l'éducation, de la santé et de l'assistance publique, qui autrefois relevait de l'Église, repose de plus en plus sur l'État-nation. Ce phénomène s'est accéléré au XXe siècle, avec l'apparition de l'État-providence. Les gouvernements sont alors supposés pourvoir, pouvoir et devoir fournir ces choses que les générations précédentes n'attendaient que de Dieu. Être libérés de la peur, de la faim de la maladie et de la privation, en un mot, le bonheur. Fin de citation. Le contrôle de l'État sur la santé, dont le pass sanitaire est l'un des témoins, c'est le fruit de notre exigence d'une santé gratuite qui vient de l'État. Maintenant, c'est l'État qui, payant, exige certaines contreparties. C'est un peu le mode de fonctionnement que l'on reçoit à cause de ça. Mais en réalité, ce qui m'inquiète beaucoup plus que le pass sanitaire, c'est la totale impunité de Facebook, Twitter et de YouTube pour pour censurer des idées différentes sur cette question. Et je comprends la notion de lutte contre les fake news, c'est détestable, Euh, il y en a plein sur les choses religieuses, ça inquiète personne, mais il y en a beaucoup sur euh, ces questions de vaccins, de maladies, du Covid, etc. Je comprends cette notion, mais... Aujourd'hui, si vous avez une perspective différente sur la narrative qui vous est proposée, vous êtes automatiquement classé parmi les complotistes et par les fake news. Aujourd'hui, si vous avez un avis différent sur la sexualité humaine, sur les rapports entre les races, sur l'évolution, sur les vaccins. Je parle là, bien sûr, de sur l'évolution sur les races. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Je crois qu'il n'y a pas de race. Nous sommes tous une même famille. Mais si vous avez, euh, par rapport à tout ce qui est de la cancel culture, euh, cancel culture aux États-Unis, par exemple, si vous avez un avis différent, et pour nous qui sommes dans, une, dans un schéma biblique sur l'origine de la vie, sur l'origine de la Terre, vous êtes censuré. Vous êtes mis dans les moteurs de recherche au plus bas des pages. Et à mon sens, cette fin du débat est le vrai problème qui est derrière ce, euh, euh, ce passe sanitaire. Parce que euh, les talibans ont des comptes Twitter et, euh, et, et euh, Facebook, certains présidents de démocratie, alors aussi étranges qu'ils étaient, <rire> ont été virés. Mais qui détermine ce qui est légitime on n'est plus dans une démocratie où les avis sont audibles, même les plus farfelus, et où les gens sont, euh, prennent le temps de les évaluer. On est sur un monde où quelques personnes disent ce, qu'il peut être, ce qui peut être cru. Rod Dreher, qui est un journaliste d'origine méthodiste, puis converti au catholicisme, puis converti à l'église orthodoxe, ça vous montre la profondeur parfois de ces euh, croyances religieuses, c'est un journaliste qui est très à droite, donc je mets en garde la citation que je vais lire, mais il s'intéresse à la monopolisation actuelle de la pensée, et il note que ce sont les élites qui façonnent une narrative générale, qui orientent les masses, et que les révolutions ne commencent pas avec les masses, mais avec les élites, et c'est ça peut-être le danger. Il, il dit, et je cite, « Les survivants actuels du communisme soviétique sont à leur manière nos propres Kolakovic, quand ils nous avertissent de la venue du totalitarisme, c'est-à-dire d'une forme de gouvernement qui combine l'autoritarisme politique avec une idéologie qui cherche à contrôler la vie dans tous ses aspects. Le totalitarisme à venir ne sera pas l'exacte copie de celui de l'URSS, il ne s'établit que par des méthodes il ne s'établit pas, pardon, par des méthodes dures comme la révélation armée et n'impose pas sa loi par les goulags. Son contrôle, au début du moins, il l'exerce au contraire la manière douce. C'est un totalitarisme thérapeutique. Il cache sa haine des réfractaires à son idéologie utopique derrière le masque de l'aide et de la guérison. Fin de citation. J'étais absolument scotché par cette citation. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les thèses qu'il évoque, mais pour moi, c'est cela. Alors... doit-on craindre le pass sanitaire Ben, Tout dépend de ce que les hommes en feront. Chaque décision humaine, chaque technique, chaque décision politique peut être détournée de son intention originelle pour le mal. Je ne pense pas que le pass sanitaire dans son état actuel ait été euh, rédigé avec une perspective malfaisante, peut-être naïve sur certains points. Mais c'est facile de le dire de mon petit bureau tranquille où je ne vis pas les mêmes pressions que vivent les hommes politiques. Je vous encourage de nouveau à prier pour eux. Est-ce qu'il faut le craindre Tout dépend de son application future et de ce qu'il deviendra. C'est comme la question que l'on pose, doit-on craindre le nucléaire Tout dépend de ce que les hommes en font. Doit-on craindre un couteau ou une... Machette, tout dépend de ce que les hommes en font. Doit-on craindre la loi sur le séparatisme Tout dépend de ce que les hommes en font et en feront. Alors je vais conclure en deux points. Merci, ce podcast est un peu plus long, je réalise que c'est un peu compliqué. Euh, Voici ce que Jésus dit. « Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre.  « « Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas cinq moineaux pour dessous, Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Luc 12, 4 à 9. Je ne suis pas sûr qu'on doive craindre quelqu'un qui nous injecte un petit, euh, petit quelque chose dans notre corps, même si c'était du poison, ce que je ne crois pas, mais même si c'était le cas. On doit craindre Dieu bien avant de craindre le pass sanitaire. La pire hypothèse, c'est que voilà, ce soit du poison et qu'on meurt, mais pour nous qui sommes en Christ, mourir, c'est, venir au, c'est aller auprès du Seigneur. Ce n'est pas ça que nous devons craindre. Nous devons craindre le péché, nous devons craindre la haine, nous devons craindre la violence, nous devons craindre de nous détourner de Christ, nous devons craindre le matérialisme, nous devons craindre toutes ces choses qui nous détournent de Christ, ça nous devons craindre. Dieu nous invite à une confiance absolue, radicale, constante envers Jésus-Christ. Le pass sanitaire, ce n'est pas un pass qui nous fera rentrer au paradis. En cela, il est moins important d'être fondé sur l'Évangile que d'être fondé sur un pass sanitaire. Et puis, deuxième remarque, préservons l'unité de l'Église. Il y a sur ces questions des débats vifs, les débats sont utiles, et je vous propose de classer cette question parmi les questions qui auront une réponse plus tard. Et dans ces questions qui auront une réponse plus tard et qui sont secondes en lien à l'Évangile, veillons à maintenir l'unité de l'Église. Veillons à encourager ceux qui ont pris une décision de ne pas euh, faire ce, 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 de, de prendre cette, ce vaccin, Encourager dans leur vie à les aimer plutôt que les juger. Et j'ai entendu des commentaires très très méprisants à ce sujet. Et je trouve que c'est trop dommage. Euh, l'avenir nous dira ce qu'il en est. En attendant, nous sommes là pour aimer Dieu, aimer notre prochain, annoncer l'Évangile, communier avec les souffrances de tous, accompagner ceux qui souffrent, et en leur proposant la l'accueil absolument magnifique et merveilleux de Christ en son Évangile.